0: Радиомаяк.ру представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоту радиостанции Маяк, и вы продолжаете листать вместе, опять-таки, вместе с нами, предложенный вам научно-популярный радиожурнал Кафедра. Меня зовут Игорь Руженьков. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя доктор исторических наук, профессор историко-архивенного института РГГУ. У нас сегодня. Историко-архивный институт широко представлен. Прославленное заведение. Историко-архивный институт РГГУ, извините. Так вот, правильно. Александр Сергеевич Есенин, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сергеевич, вот поправьте меня, пожалуйста. Наверное, ни в одной стране мира железные дороги не имели такое влияние на историю. На историю вообще, на историю развития. Вот смотрите. Это, конечно, пример, который ничего не доказывает, просто иллюстрируют. Не более, тем не менее. Вот если бы не железные дороги, не случилось бы катастрофы аварий в Борках. Вот. А ведь после аварии в Борках история могла бы пойти совершенно иначе. Опять же, не было бы железных дорог, я не знаю, был бы или Мавзолей. Мавзолей. Ну, хотя это близко, ладно, привезли бы не на этом поезде, который, кстати, по-моему, паровоз до сих пор поможет наблюдать, если не ошибаюсь, да, на да, Павелецком да, да. вокзале. Вот. Если бы, опять же, допустим, люди, не в истории, до сих пор ищут деньги не золото партии, а, кстати, золото, вот, золото царской семьи, там, золотой поезд, фильм вспоминаю. Вот. Или, допустим, ищут деньги, вырученные... Александром Вторым от продажи единственных зарубежных владений. Хотя есть версия, что деньги эти пошли на строительство железных дорог. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, железные дороги... А, самое главное. Огромную услугу как истории России, так и развитию железных дорог нашей страны оказал ваш покорный слуга Игорь Ружейников тем, что спустя два года учё... после двух лет учебы в Московском институте инженеров транспорта покинул это славное заведение. Чем оказал на развитие железных дорог России большое влияние тем, что покинул.
0: Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий 19-й.
1: Славная дата. Ноябрь этого года. 100 поправьте меня, 165 лет открытию, официальному открытию дороги между двумя столицами между Санкт-Петербургом и Москвой Николаевской железной дороги и грех об этом сегодня не поговорить.
2: Это была с петербурго московская железная дорога, начала, она Николаевская да, стала в после смерти. Пятьдесят по пятый после 55 смерти. После смерти. Да, уже, да после, после смерти. А в двадцать м году ее переименовали в Октябрьскую, вот она Октябрьская до сих пор.
1: Причем есть у меня подозрение, что официально, наверное, она с 18-го года до 23-го, наверное, никак не называлась. Ну, хотя нет, нет, нет,
2: Николаевская официально да. была во всех документах да. Николаевская. Да, указывается. Да, да, да. да.
1: Давайте мы начнем с самого... Нет, можно начать с желтого. А расскажите, пожалуйста, а почему вот правда, что вот, вот этот вот палец от там, Николаевской руки... Там, вот это... Или, допустим, э, расскажите, почему... Правда ли, что к вот была такая, чтоб ворог не вторгся? Ну, давайте мы это напоследок оставим или вообще
2: мимо пройдем? Нет, ну что? можно оставить напоследок, ну, напоследок потому да, что ну... об этом говорят, и надо какую-то ясность. Ну да, все. Внести, да. Да.
1: Но сначала серьезно. А как вы считаете, вот мы запоздали со строительством железных дорог, или это было очень даже. То есть это было нормально, если смотреть на, все, на развитие вот Европы, Америки и так далее?
2: Ну, первая железная дорога официально Британия была построена. Еще — В 1825 -м -м году, года. поэтому считать у нас в 1937 официально, 30 октября, ну какая здесь разница, 12 лет, наверное, это не такая уж большая разница. Просто в Европе взялись с такой деловитостью европейской, буржуазной, и сразу взяли резвый темп строительства дорог. Вот. И мы, конечно, где-то опоздали уже вот на... в конце 30-х, 40-е годы. Вот здесь нужно было быстрее. Может быть, у нас и эта Восточная война по-другому бы да. развернулась, если бы мы могли не пешком запасные части маршевые, вот, воинские подразделения. Пешком они там на телегах ехали или пешком в Крым. А если бы могли очень быстро перебросить туда за сутки воинские подразделения, там события могли развиваться совсем по-другому. Но, увы, увы. Я, кстати... запоздание здесь произошло, но угу. я могу рассказать, тут был, были угу. серьезные причины этому. Какие? Ну, во-первых, тогдашняя элита в своем большинстве была против строительства, и причин тоже этому было очень много. У нас была очень серьезно расстроена финансовая система еще ну, в первой четверти. В целом это наполеонские uh -huh. войны прежде всего, да и другие войны. Вот, с турками, с э, иранцами. И, и как раз в 30-е годы министр финансов Егор Францевич Конкрин решил провести очень серьезную реформу денежную. Он ее действительно, она растянулась по времени, она затронула и 30, официально вот 39-й год, 40-й, 41-й, 43-й, тут несколько этапов было. И он, конечно, не хотел давать деньги, на строительство, на непонятных... Шесту, да, с непонятным нет. результатом. Да. Вот это первое. Второе очень серьезная проблема. Ну, это наш климат. Тогда еще было непонятно, как это все будет функционировать. Нигде в мире, в таких северных широтах, железные дороги не строили. Питер взять, даже Москва. но если мы посмотрим на карту, это же Канада. Вот реально, да. Вот, потому... Да, в Канаде,
1: дорогие друзья, до сих пор железная дорога. Шутка,
2: шутка. А там мало. Там, вот там одна мало, железная да. дорога на той широте, которая у нас, это Эдмонтон, Эдмонтон вот, она-то одна единственная и остается до сих пор. Поэтому, конечно, было непонятно. Климат оказывает огромное влияние. Вот на днях мы столкнулись с чем? Поезда с Киевского вокзала и с Белорусского вокзала шли с опозданиями, электрички отменялись, поезда задерживались, да. То есть, конечно, влияет. Тем более, это паровоз, это вода. Поэтому считалось, что просто замерзнет. Да и зимы тогда были ведь совсем другими. Месяц минус 25, минус 30, это вообще стандарт был, держался, да? Ну, вот. для Москвы, не для Санкт-Петербурга, для ну, Москвы. Везде, да. ну, средняя, да, да средняя да. это полоса. Поэтому тогда были очень серьезные э, возражения, что мы построим, а как это все будет функционировать, примерно полгода угу. вот в эти широты, было совершенно непонятно. Причем заметьте, когда порт строили, то есть когда строили
1: Санкт-Петербург, в голову Петру не приходилось, что 6 месяцев подо льдом, а ничего построили. Этот. Шутка такая историческая Ну, я, ну не 6-5 Я,
2: я <свят> столкнулся в Питере Это часто, я же в российской государственной историке <свят> сотрудница этого архива, мне как так в сердцах сказала, не мог ли Петр прорубить окно в Европу немножко южнее? Южнее Ну, так вот получилось. Вот такой у нас пор. Не так получилось. И третий момент, ну, тут можно еще четвертый, пятый, шестой, это долго, конечно. Но еще один серьезный момент. У нас в течение столетий широко использовался водный транспорт. Мы все прекрасно знаем. языка собрали. вы собрали, извините, сорвали, да. Это дешевле, это дешевле, Нам, это намного это дешевле. До сих пор дешевле. До сих пор да, дешевле. Самый дешевый вид транспорта. Конечно, конечно. И поэтому, ну да, вот основную массу грузов перевозили значит в конце весны когда вода подымалась, да ну лето где- то к август уже сложнее уже это, отмели где то появлялись вот, но все таки можно было перевести ну, потом накапливалось конечно залежи uh -huh. вот, образовывались это так но в конечном счете это было дешевле вся это...
1: логистика работала основная часть логистики на, вод... на водных вод... артериях
2: конечно uh -huh. конечно конечно водные пути ну и наше государство надо вспомнить вдоль водного пути и образовалась, правильно? И Днепр, потом Волга с притоками, то есть бассейны этих рек. Вот государство появилось. И, конечно, были созданы крупные водные системы. Они создавались ну, собственно, в течение всего XVIII века. Первые четверти первой четверти XIX века э и потом реконструировались постоянно. Действительно, это очень удобный был путь, традиционный путь. Так что вот несколько факторов влияло на то, что все-таки сдерживало строительство. Не нужно. Жили. Это считалось, да, считалось, что это не нужно. Ну, я могу сказать, что впервые вот просто как с чего все это начиналось, начальник штаба корпуса горных инженеров Чевкин Константин Владимирович пригласил. В 1834 году австрийского инженера и профессор одной из э, венских университетов герцнера Франца Антона, кто он, Фон кто он был?
1: То, что мы про Герстнера знаем только из известного фильма "Чокнутые", больше мы про него ничего не знаем. — он, он, он участвовал в
2: строительстве железных дорог, правда, конно-железных дорог. Ага. На, кон — Ага, В Венгрии, да. да, ну, рельсы в да -да -да -да, но да. кон конная тяга. Хотя в своих работах он говорил, безусловно, он был в курсе всего происходящего, не Поэтому его при суда пригласили для того, чтобы он оценил ну, возможности, которые здесь есть для железнодорожного строительства. Вот. И он с самого начала он сразу понял, что для России с ее огромными пространствами, конечно железнодорожный транспорт, можно сказать, богом выдуман, да. Необходимо, То есть это ну, просто да. необходим. И он сразу это разработал. Это не между
1: Будапештом и Вен, да, постро... это между Прагой и Веной, да, да другие да, расстояния. Тут да. совершенно да. все да.
2: другое. Вот. И он предложил такой вариант в виде креста. То есть, э, центр это Москва, угу. и, э, идут на Питер, на, идут на Волгу, угу. идет неопределенно куда-то на юг, он не знал там, куда точно это на Азовское море пойдет. На, ну, просто и, и, южное ну, да. направление. А на запад, а на Варшаву? А, нет, на запад, но Питер, конечно, тогда к столице. То есть, на северо-запад? Да, к да, да. Это, условно говоря, Нижний Новгород, Казань, вот, да, угу. тус, сказать, да. Питер угу. куда-то на юг, вот, вот так, такой крест. крест. Да. Вот, <laughs> это было доложено Николаю, но как-то вначале среагировал не очень положительно на это. Потом надо учитывать, что ну, вот, Егор Францевич Конкрин пользовался очень большим доверием э, Николая Первого, э, управляющего путями сообщения, а в это время был герой Отечественной войны 1812 года, Толь был категорически против строительства дорог, но ну, вот по всем тем причинам, которые я уже говорил, была небольшая дискуссия, прошла но ну, в тех небольших СМИ Тогдашние. И в основном, конечно, высказывались против. — Ну, это вполне В основном против. Да. Вот. И сохранились, да, хотя, ну, конечно, инженеры корпуса путей сообщения, они выступали в целом за, тоже говорили о том, что мы вот можем так отстать, надо строить дороги Но первый проект не прошел не прошел. И тогда э, Герцнеру предложили, ну, учитывая российские вот эти все особенности, а давайте сделаем какую-нибудь пробную дорогу, небольшую пробную дорогу. Ну, посмотрим, будет это работать или не будет. Или правы противники все-таки строительства железнодорожного. Ну, и естественно, что искали варианты. Было несколько вариантов. Я видел такие О, схемы. Вариант, да, да, их несколько было вариантов. Вот, и что сыграло в пользу будущее этой небольшой этой дороги в сторону царского села, а затем Павловска, это вопрос значит, выкупа частных земель. Великий князь Михаил Павлович, который владел в основном землями в вот южном направлении, в сторону царского села, он просто безвозмездно это передал понимая, что это, ну, надо попробовать, надо попробовать. Другие варианты предполагали иметь дело с очень большим количеством собственников и очень влиятельных лиц в сторону Стрельны, в сторону вот туда. Такие были тоже планы Аренбаума, но это могло вызвать очень большие расходы. Затраты. Да, Выкупать надо было, выкупать. Вот, а теперь вот давайте мы к затратам подойдем, ну, вот как хорошо
1: повезло, да? Член царской фамилии говорит, забирайте земли, то есть я готов на благо России. Строить на что?
2: Да, значит, строить на что? Первая дорога была частная, это было акционерное общество. Вот, то есть э, таким образом решили сделать, ну там 25 километров это ничего, э, небольшая дорога, однопут, ну, однопутку ее вначале э, строили, вот, было создано акционерное общество, в котором были и наши предприниматели, и государственные чиновники, Бобринские церемонии мейстеров, и самых крупных фигур, сам Герцнер. А, а царская фамилия не вошла? Нет, 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 нет. нет, нет. но Николай Первый, надо отдать ему должность, он э, все-таки очень внимательный, следил за и э, выделял даже личные средства на приведение благоустройства всей этой дороги, потому что она проходила по некоторым местам, Ну, э, вид из окон был не очень uh -huh. хорошим. Uh -huh. и, вот, и проехав он сам, он э, выделил деньги, что привели, вот в, здесь в, вот привели в порядок. Да. А я как-то... Деньги, то есть безвозмездные. Вы знаете, я как-то uh -huh. вот сказал, что руководителям надо ездить по земле. Надо ездить по железным дорогам. Ну, потом, видите, автомобили появились, да, чтобы из окошка все-таки смотреть. Это
1: долго. Нет, они не хотят. Они не любят.
2: Ну, вот Николай Первый ездил. И потом князь Потемкин,
1: он давно уже придумал, как делать так, чтобы вдоль дороги было все хорошо. Это у нас используется нормально. Ну, здесь не князь Потемкин. Здесь сам государь, свои деньги, безвозмездно. Дорогие друзья, знаете, вот многие путают. Забывают школьный курс. Государь никогда не считал, что деньги казны — это его. Были деньги казны — это государственные деньги. А еще были деньги непосредственно царской фамилии и непосредственно государь-император, которому он мог распоряжаться как угодно. Если создавалось акционерное общество, допустим, как русско-американская компания, император мог войти. Александр вошел в число акционеров. Дорогие друзья, вы будете удивлены, не козерными деньгами. Потому что это козерные, своими. Вот, а этот свои пожертвовал. Но и вот потом деньги мы не, нашлись. Мы не
2: будем забывать, он все таки ну, скажем так, с таким инженерным образованием. Да. Он, он интересовался этими сюжетами. Он был и, просвещенный и, и, человек. Да. он а? был просвещенный. Николай. Мы как-то часто вот его связываем практически всю его биографию, Палкина, всю его деятельность да. с подавлением восстания декабристов. И вот это вот такой освет на нем. Да? А в действительности при нем с технической точки зрения было сделано очень много. Это очень пр много. практически все. Вот. И если бы не сопротивление тогдашней элиты, конечно, мы бы и быстрее строили. Э -э строили, больше строили. К сожалению, сопротивление вот, ему приходилось очень э -э жестко ломать. Ведь мы же, э -э ну это факт, я думаю, достаточно известный, когда обсуждался проект следующей железной дороги между двумя, стро э двумя столицами, да? Петербургом и Москвой он передал на обсуждение уже проект, подготовленный э, очень влиятельными фигурами, да, потому что специальная комиссия работала во главе с Бенкендорфом. Э, фамилия известная и должность, которую он занимал, я думаю, все э, знают. Александр и, извините, э, э, Христофорович. А, да, Александр Христофорович Бенкендорф. Вот. И тем не менее, э, комитет министров проголосовал против. Это тоже вот к вопросу Мы иногда так э, очень ну, упрощаем Те взаимоотношения, которые там были Если был монарх, это не значит что Вот, вот он сказал, он туда дал документ да, и вот Ее только так это проголосовали Поддержали, все. они сказали нет Это даже в 18 веке не было А, вот да. в а это 1842 год да, Январь И тогда 1 февраля Чтобы обойти это решение Он принимает решение о создании особого комитета Возглавлял тот комитет Наследник престола ну, как иначе, да? И он в своем указе сказал, история меня оправдает. Начинаем строительство этой дороги. То есть он полностью взял перед историей ответственность на себя, вопреки мнению своего окружения. И поэтому не случайно железнодорожники потом отмечали день рождения Николая I как свой профессиональный железнодорожный праздник. Потому что это, на мой взгляд, это справедливо было. Вот э, трудно сказать, сколько бы еще продолжали споры. Не, я считаю, что надо вернуть. Вот у меня такой,
1: ну, конечно, глупо вот Чехарду с праздниками устраивать. Но на мой взгляд.
2: Но тут я слуги т... Воз... это началось.
1: Возможно, не день рождения, конечно, Николая, но возможно, вот день открытия Николаевской железной дороги. Или, вот настоящий... Или царскосельское. Или да, 30 го да. Да. Но... Ну, я думаю, мы да, к этому наверное. придем когда-нибудь. Насколько я знаю, поправьте меня, Герстнер, да, он, в общем, не хотел уезжать из России, потому что он почувствовал, ну, как это, это был честный, талантливый человек, целеустремленный, разумеется, он почувствовал, что здесь пахнет большими деньгами, вот. Была такая история, что он просил э, для себя каких-то исключительных прав при строительстве жилья. Да, да,
2: вначале, да, но, э, да, действительно, он просил э, монополию, чтобы конкурентов не было. Он, э, один. Да, э, Вначале он такое выдвигал предложение, но потом он просто понял настроение элит, и он уехал. Ну, да. Он уехал, потому что... Загрызут. Ну, да, все время вот так вот пробивать, но ну, если да. правительство целиком против строительства дорог, угу. что тут можно сказать, Может, же это видел. Но
1: царско-сельскую дорогу он построил.
2: Построил, да.
1: И отношение элит после этого, отношение большинства элиты не изменилось?
2: Нет, нет, не изменилось. Все равно не изменилось, потому что... -то... Ну, это, так, это игрушка такая, что-то. Ну, да. да, игрушка, она же ведь никакого такого хозяйственного значения не <кх> имела. Вот, это была дорога в пригород, э, на, вот такая веселительная. Да, да. Там были построены концертные залы, приезжали из -э, павильоны, красивые, и в царском да. селе. А потом очень большой э, зал был построен. Павловский, павловский. подром там сделали. <связывается> вот на скачке элита приезжала смотреть. Но самое главное, здесь э, она, в принципе, была убыточная, эта дорога. О, это, вот э, с, она
1: убыточная. С этого вот с, с этого поподробнее. А так вообще это было дорога, которую можно характеризовать э, известными словами, причем эти слова известны всем, кто даже не знает историю строительства российских железных дорог, веселится и ликует весь народ. Я вообще считаю, что это должен быть гимн э, наших железных дорог даже сейчас. Мы прервемся, новости, новости спорта, к нашему разговору вернемся
0: через 7 минут. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии, Восстание декабристов и манифест Коммунистической партии. Все это Великий 19 -й. Дорогие друзья, отмечаем 165 лет железным
1: дорогам нашей страны. Как хотите скажите, России, Советского Союза, неважно, нашей страны. 165 лет назад было открыто сообщение железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор, историк архивного института РГГУ Александр Сергеевич Сенин. Ну, мы дошли пока до открытия царской -сельской, царско сельской железной дороги. Она была убыточная, вы сказали перед перерывом в нашей программе. А кто ездил, то есть я могу догадаться, почему она была убыточная, но все-таки хотелось бы узнать, как, как так?
2: Железные дороги, ведь когда. Шли дискуссии о железнодорожном строительстве Это еще один вопрос, который поднимался Что будут возить Потому что железные дороги должны себя оправдывать Экономически Большие вложения, огромные да. Значит, Должен быть груз А здесь какой груз? Разношатающаяся вот, публика да, Публика, да Эта дорога, во-первых Не каждый день она функционировала в основном, так сказать, То есть расписание не было расписание появилось в 1938 году. Ага. Первое расписание, да, Это когда уже до, до Павловска довели, ага. вот, сделали, да, ходил расписание, но движение было очень небольшим. И в основном ведь действительно ездила публика на отдых на отдых. То есть пассажирские перевозки. А мы знаем, что пассажирские перевозки убыточны. Но они практически везде убыточны. Вот, но... Я хотел
1: сказать, дорогие друзья, это была тогда заложена добрая традиция, которая не прерывается до 2016 года. Пассажирские перевозки убыточны. убыточные,
2: убыточные да. да.
1: Ничего не изменилось. То есть с этого все началось. Так, ну, подождите, дорога убыточна, значит, больше мы ничего строить не будем. Я как государь, вот я на это смотрю, я должен так вот рачительно отнестись. Не, строить больше не будем. Это не нужно.
2: Или как? А военно-стратегическая составляющая войска возить? Ну да. Как перебрасывать войска? Э, ситуация в мире была довольно сложная. Довольно сложная. И поэтому э, та же самая революция в Австро-Венгрии, которую надо было подавлять, да, такое могло произойти вот. и, и не только там. Вот. Хорошо, я сами...
1: государь, я государь. Значит так, строим первую ветку. Или вот где-нибудь через Менск на Варшаву. Потому что вот если что возить, то именно туда. Ну, или
2: на юг. Ну вот, когда разрабатывались проекты строительства между двумя столицами, тоже был такой аргумент. Если что-то произойдет, надо будет быстренько перебросить воинские части. Куда? Вот Куда угодно, даже из Петербурга в Москву, если понадобится.
1: Ну да, сердце Москва, сердце России и сохраняет эти функции, функции эти... столичного, столичного города во многом.
2: Да, эти аргументы были. И вот для того, чтобы все-таки выяснить, угу. как же это все функционирует за пределами нашей страны, Николай Первый стал посылать военных, военных за границу и в Европу, и в Америку. И, наверное, поездка двух полковников, крафта и мельников Соединенных Штатов Америки был определяющим, потому что они приехали и доложили Николаю Первому, что это все можно, это все функционирует, это надо строить здесь. то вот. а что они его убедили. Они его убедили. Вот. И это, конечно, сыграло большую роль в том, что он принял такое решение о строительстве этих дорог. Ну а потом все-таки между Петербургом и Москвой, э, конечно, грузопоток был. Не совсем было понятно, откуда, куда пойдет этот груз, потому что в основном ведь возили в сторону Финского залива, в порты. Конечно. Вот. И потом выяснилось, когда вот уже дорогу вели, то первое время 80% этого груза, это шел груз из Москвы в сторону а в обратно только 20%. Ну, потихонечку это все стало регулироваться по мере э, расширения самой сети железных э, дорог. Но, во всяком случае, было понятно, что здесь все-таки эта дорога обеспечена определенным количеством груза, будут возить. И поэтому уже расчеты показали, что и они, эти расчеты оправдались, что когда эта дорога была построена, она очень быстро вышла, так сказать, в плюс по э, доходам. То есть буквально за несколько лет она стала доходной этой дорогой на что,
1: Николаевская. На что она строилась Николаевская дорога? Это
2: опять акционеры? Нет, нет. Это казна, да? Это уже казна, это казна. Надо сказать, что у нас практически никогда частный сектор полностью на свои деньги железные дороги не строил. Не Даже надо, в не эпоху надо прошедшее время не строит. Да, и не строит, да. Не строит. Но это уже 21 век. Но это в действительности так, потому что акционерный капитал был очень небольшой, и фактически государство друг... просто государство передоверяло строительство чисто организационном плане. Подряд да, 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 они строили, а когда денег, как всегда, не хватало, были субсидии или разрешали продать облигации, гарантировали доход и так далее. Поэтому аргументы тех, кто довольно серьезно критиковал вот эту всю затею с частным строительством, они были достаточно серьезны. Вот, что все-таки получается так, что они выступают некими агентами в действительности государства и, ну, строят строят дороги но это немножко другая уже следующая история связанная с тем что после крымской войны и в условиях тех гигантских реформ которые проводил александр рыб просто денег не хватало не было, да не хватало вот но верно вернусь к николаевской вот эту когда эту доходную дорогу решили все-таки отдать в частные руки главное общество российский желез дорог Павел Петрович Мельников, первый министр путей сообщений России, один из строителей, он часть дороги, руководил строителем в северной части до, до Балаго и автор проекта этой дороги. Он категорически был против передачи этой дороги успешно работающей в частные, в частные руки, и это был очень серьезный конфликт, в результате которого в 1869 году он был вынужден покинуть пост министра путей сообщения, потому что его точка зрения разошлась с позиции правительства, позиции Александра II которые сделали ставку как раз на частника вот, в это время. С точки а зрения, если,
1: ушел... если экстраполировать на наше время, Думаешь ну, с, с зрения, э, точка зрения Николая, понятна она прогрессивна, дать это частному бизнесу. Частный... Би... уже Ой, был, извините, Александр II. II да. Извините, пожалуйста. Значит, э, это понятно. Вообще прогрессивный император, но все-таки частный бизнес у нас и частный бизнес э, при строительстве железных дорог эксплуатации mm. в Калифорнии, ну и все-таки есть какая-то разница. Чем руководствовался Александр II, кроме того, что не было денег? Наверное, ничем больше. Да? Просто не, государственных нет денег.
2: Нет денег, да. То
1: есть вопрос об эффективности управления, то есть частники будут управлять лучше, вопрос такой не стоял. Нет,
2: он не стоял. Дорога, ну уже теперь, можно сказать, Николаевская, да, с 1851 года она управлялась военными, ведь это, как сказать, это, это ведомство, да, оно было военизировано все. Вот. До 1867 года Они там были на военном положении Поэтому генерал-полковники были начальниками станции соответственно. В общем, Танью... это осталось а -а 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 -а. до советского а -а 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 -а. времени руководили. Примерно
1: такое <косых> <Вот>. Форма, <косых>
2: ранги вы знаете, в чем дело? Железные дороги, они, конечно, к армии имеют определенную а, так сказать, вза вза взаимосвязь. Просто по своей структуре, по своей организации движений, поездов, проблемами безопасности и так далее. Здесь такой командный стиль, он, Разумеется. в суще существовал, и он существует, и существует до сих, сих пор. пор да? Конечно, да. конечно.
1: Скажите, пожалуйста, вот... Когда говоришь о железных дорогах, в самом начале я говорил, что железные дороги оказали гигантское влияние на жизнь России. Не то что вот перевозки, нет, гораздо больше, чем на историю Америки. Америка все-таки Америку сделала, сделала автомобиль в свое время. Именно поэтому, допустим, подвижной состав американских железных дорог сегодняшний это то, самое, то же, что было 50, 60, 70 лет назад практически. Ну, это автомобиль. У нас железные дороги — это другое. Mm -hmm. Там, да, вспоминая другое. один из самых ярких политиков, вообще людей, которые, людей России 19-го и 20 века — Сергей Юльчевиты. Где бы был Сергей Юльчевиты, если бы не железные дороги? У меня в связи с Сергеем и развитием железных дорог другая фамилия всплывает, о которой Сергей Юрьевич, разумеется, много пишет в своих мемуарах. А база. Вот влияние Абазы на строительство железных дорог. Вообще такая фигура-то так противоречивая.
2: Ну, финансовые... Деятели этого финансового ведомства, надо сказать, во все времена не очень-то благоволили вот к таким расходам. Они чаще всего говорили «нет». Когда предлагали, это рачительность вот, была это, или что? Ну, рачительность, да. Они, конечно, по специфике это расходы. Причем, как показала практика, и первых дорог, суммы, на которые предполагается, построить, и суммы ну, потом во что они это увеличат, выливается, конечно. они увеличиваются в разы. В разы вот. да. И часто это ведомство просто уступало воле первого лица страны, императора, который говорил, будем строить. Потому что это то же самое, как началось с Николаевская дорога и другими крупными стройками. Даже трансип, допустим, Трансим, да, да, но это на это просто большое, денег да? нет вообще. Ми Министры финансов говорили, денег нет. Вот, денег нет. А Александр Третий понимал, что Дальний Восток то мы иначе не удержим. Там вообще никаких дорог не было. Да? То есть как поддерживали задесы через Советский канал, Индийский океан, там... Немножко долго. 7 морей, да, да немножко, немножко долго, долго да, да, чтобы что-ли да. что перевести. Вот. К тому же набирался силы и Япония, Америка усилила свое влияние, и поэтому там и на территории Китая были, ну, как и колониальные такие анклавы и Франции, и Англии. Серьезные европейские европейский на Ближний Серь... Восток? Да, И, ну, и на, на Дальнем Востоке. Когда... Ну, Надаль, да, ближний да, на, Надаль. Надаль, И э, когда э, приходила информация о планах строительства железных дорог в северном направлении, то есть приближении к границам Российской империи, это было крайне опасно. И вот когда он это взвешивал все то понимал, что надо строить. Поэтому то, б, ситуация повторилась абсолютно такая же, как накануне строительства Николаевской дороги. При том, что было очень много противников, он принимает, волев... Александр Третий принимает волевое решение, будем строить за казенный счет. А, и та же самая проблема, что там возить, Не освоенная территория, промышленности нет, сельского хозяйства нет, возить войска, Войска. Значит, это дорога, которая изначально обречена была на десятилетия дефицитной, но ее построили в стратегических целях. В противном случае удержать Дальний Восток было очень сложно. Эту политику полностью разделял Сергей Ильич Витта. Вообще, эта эпоха — это отдельная тема для разговора, но ведь фактически с строительством Транссиба у нас тогда тоже был поворот на восток. Да, да. Очень мощный. И это Александр... Самый главный, наверное. Да, да. Когда, ну практически это до русско-японской войны. Да, вот тогда да. только сразу нас там остановили. А так было понятно, что мы встречаем очень серьезное сопротивление. Нам искать в Европе больше нечего было здесь. Нет, все, вот. все уже поделили. А там открывались довольно серьезные перспективы. Но Сергей Юрьевич, вы справедливо сказали, выдающийся государственный деятель, понимавший, что такое железная дорога, ведь он неоднократно высказал, в том смысле, что Россия может иметь транзитное значение очень большое между Западом и Востоком. Я прошу прощения, вот на этом
1: очень важном моменте давайте мы с вами остановимся и вернемся к нему через полторы
0: минуты. Кафедра. Великий девятнадцатый. Мы с вами сделали
1: небольшой перерыв, Александр Сергеевич. Мы с вами вот запнулись, <смех> не запнулись, остановились <смех> остановились на одной из ключевых фигур в истории развития, вообще в истории развития России. Человек, которого мне безумно обидно, в общем, 90% нашего населения моих соотечественников, узнал совсем недавно. В школе Сергея Юрьевича не проходили. Вот. А это человек, который оказал гигантское влияние на развитие всей нашей страны. Столыпина мы все знали в советской школе. Мы знали, что Столыпин — это плохо, что Столыпинский вагон. Но мы хотя бы знали, что был такой Столыпин. Сейчас Столыпин — это вообще царь и бог. Это вообще самый главный человек. Я к нему испытываю гигантское, на самом деле, уважение. Но сейчас явный перекос. Сергей Юльевич вспоминает. Действительно, Именно Сергей Юрьевич впервые выдвинул эту идею, вот этот вот транзит с востока на запад через Россию. Транзит мог существовать только с помощью, то есть только да. железной дороги. Ну, вот на ваш взгляд, мы, видите, от Николаевска, от начала ушли. Это, этого не произошло только потому, что не слушал его Николай. Вообще идея-то еще при Александре была выдвинута.
2: Вы имеете в виду... Транзита. 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 Ну, — Для этого должны были появиться дороги. Вот, когда трансип строили, эта проблема сразу стала. Тем более, что это же не только у нас в стране. Когда дорогу построили, европейские СМИ вообще считали, что это равноценно Суэцкому каналу. Да вот в перспективе, да, вот в такие, перспективе. Такие, такие были перспективы, да. но у Сергея Ильича ведь были и другие проекты, ведь он же предполагал и строительство в Северном Иране, чтобы выйти на Персидский залив, у него было совершенно фантастическое, об этом сейчас ведь никто не знает, а и, мои и про иранский Азербайджан и, не знаем, и идея строительства и прямой железной дороги на, в Индию, это обсуждалось на совещании у Николая II в 1899-1900 в 1900 году, обсуждался такой вариант, вот есть Александра Угай, такая у нас станция, она сейчас тупиковая вот оттуда, это Саратовская область, да, значит, реши, предполагалось построить в сторону Черджоу. ну, понятно, uh -huh, на юг, uh -huh. да, там э, на Кушку уже дорога была построена, на это какая было, небольшая да. такая uh -huh. дорога от Мерва, она uh -huh. уходила ее тоже, тогда же построили во второй половине 90-х годов, 19 -го века. Дальше предполагалось по западной части Афганистана на Герат и потом на Квету. На Квету а, да, а там да. снизу уже uh -huh. железные дороги английские, Таж Пакистана не было это все, ну, да. а, английские владения. И там железная дорога была, и таким образом выход на, был на Индийский океан. И э, Витте провел, э, ну и по его, он лично этим занимался, по его указанию, были проведены подробные расчеты вот от Порта-Кале, там, допустим, даже от Лондона, через Берлин, Варшаву, э, обходя Москву и вот этот все железнодорожный узел напрямую на Саратов, там надо было мост построить, это была проблема. но ну, мост через Волгу, да, и вот эту дорогу было все рассчитано, какой выигрыш будет по сравнению с морским движением от бомбы от Бомбея до Лондона. Допустим, вот наш путь, он был действительно очень выгоден. Даже при средней скорости, тогда где-то 45-50 верст в час, средняя скорость пассажирского поезда, все равно это было выгодно. Вот. Но опять же, интересы военных взяли вверх. И на этом совещании военный министр Куропаткин высказался против коммерческой составляющей. Ему надо было возить казачков, ему нужно было возить оружие, поэтому стали строить в Среднюю Азию дорогу от Оренбурга. Вообще грандиозный вот, проект проект был, проект был грандиозный. К этому проекту потом через, вернулись уже накануне Первой мировой войны. И более того, в 1916 году, когда шла война, ее включили в план пятилетнего строительства, был пятилетний план разработан, в 1916 году специальное совещание этим занималось, включили ее в план строительства и выделили уже 700 тысяч рублей на, на то, чтобы партия изыскательская прошла, чтобы все-таки посмотрели, то есть эту идею не забывали. Вот. Она вот стала... Ну, осталась. Она, забы... Она осталась, да, забыла. Так осталась идея. Вот. На сегодняшний
1: день единственная, вот, ну, скажем так, единственная грандиозная дорога, если не брать трансип наш, да? Единственная грандиозная дорога. На поезде можно проехать, ну, из Кале до Стамбула. Вот это, вот это можно. Это можно. Это по, по Европе. Можно. Но по это по было Европе, можно и да. в 19 веке. Совсем мало времени остается. Два слова. Так все-таки, вот эта вот история, ну, анекдот про палец Николая, Пропалец Николай, из-за которого произошло искривление Николаевской впоследствии Николаевской
2: дороги, да, действительно, анекдот. Дорогу изначально было решено построить, действительно, по его указанию Николая I прямую магистрали, сейчас бы сказали, экстракласса, экстракласса. ведь она класса, была да. одной из лучших в Европе, когда ее построили. Двухпутная, прямая дорога, рассчитана на большие скорость. Не забываем, что это единственная дорога да. до сих пор, на которой могут ходить, ну, не высокоскоростные, но скоростные, по крайней мере, поезда. Ну, это да. единственная дорога у нас. — Если Париж-Леон сравнивает, это не высокоскоростный. Да, это, тем не менее. — Это в... скоростная. Да, — Скоростная Все дорога. — Все равно, да. единственная. Вот. — Искривление Там действительности, В действительности Дуга. есть а, а, такой участок, который... А, там огромный. Огромный много многокилометровый Первоначально построили напрямую По проекту Журавского Построили деревянный мост очень длинный С небольшим подъемом в сторону Москвы Его преодолевать было достаточно сложно Когда этот мост ну Поестественно вышел из строй Деревянный мост И надо было строить другой Оказалось, что легче Чтобы все-таки движение уже было налажено Чтобы быстрее просто сделать дугу И там была искусственно сделана вот эта дуга А потом уже в наше время Вновь вернулись к этой прямой дороге. Балтийская строительная компания построила современный мост и снова стал. То есть, первоначально она прямая, она прямая, была запланирована и прямая она была построена. Вообще идея: а,
1: э, это родилась. Она в,
2: анекдот в советское
1: время, я уверен. что вот Николай проводил линейкой палец лесу, ну, а То смог. есть, ну, самодурство такое, самодурство, самодержавие. Настоящим отцом э, российских железных дорог, вне всякого сомнения, для меня. Ну можно спорить, нет, я не историк железных дорог, в отличие от вас. Но я считаю, это действительно Николай Первый. Это человек, который своей волей построил железные, первые железные дороги в России. И сегодня, вспоминая о начале открытия движения между Москвой и Санкт-Петербургом, вот не грех бы вспомнить вообще, что это за человек, поинтересоваться, годами, э, поинтересоваться всей его жизнью, забыв про советскую школьную программу. Спасибо вам огромное за то, что часть выходного дня вы отдали радиослушателям радиостанции ⁇ Маяк ⁇ У нас в гостях был Спасибо. доктор исторических наук, профессор историк архивного института РГГУ Александр
0: Сергеевич Сенин. Приходите к нам еще, пожалуйста. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.